0: Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat
1: auf 93,0
0: oder im Livestream
1: jeden zweiten Freitag im Monat von
0: 14 bis 16 Uhr.
2: Und damit herzlich willkommen zur Sendung Dünnes Eis. Ihr, liebe Hörerinnen, hört das FSK, das freie Senderkombinat in Hamburg und am Mikrofon begrüßt Sie in diesem November, an dem Freitag, den 9. Februar, Lucky am Mikrofon zusammen mit
3: der Rotbauch, Unke des Pop. Herzlich willkommen. Auch heute haben wir ein vielfältiges Programm für euch vorbereitet. Es wird verschiedene Veranstaltungshinweise von uns geben. Wir werden verschiedene kleine Texte Tagesaktueller Natur auch heute für euch ein sprechen zum Thema Klimagerechtigkeitsbewegung aktuell. Aber auch äh, die größeren Bögen werden heute zum Teil geschlagen werden. ähm, werden auch etwas längere theoretische Texte heute vorstellen. Ebenfalls aber auch unser bereits im Juni äh, ausführlich bearbeitetes Thema Tümpeltauen und die Folgen ähm, weiterverfolgen. Ja, ihr könnt gespannt sein auf die nächsten zwei Stunden. Zum Thema Tümpeltown wird es auch noch
2: eine Stellungnahme geben von einer freien Journalistin, werden wir hören. Und ähm, einer Journalistin, Christiane Eickmann vom Deutschen Journalistenverband. Ja, und ähm, zunächst ähm, beginnen wir mal mit äh, den Veranstaltungshinweisen, schlage ich vor.
3: Jo, davon ähm, haben wir auch eigentlich nur zwei für die nächsten beiden Tage. Genau, das ist heute eine übersichtliche Rubrik. Am Samstag, den 10. Februar, also bereits morgen um 18 Uhr, äh, veranstaltet die Rote Hilfe eine Jubiläumsgala. Äh, Wir haben sage und schreibe 100 Jahre Rote Hilfe. Ein Empfang, eine Gala wird stattfinden am Melanthor-Stadion in Hamburg um 18 Uhr unter dem Motto strömungsübergreifende Solidarität für alle Linken. Ja,
2: ebenso morgen wird ähm, stattfinden noch abends im Incito eine Veranstaltung von den Waldrettern. Ähm, das ist auch morgen am Samstag, den 10. Februar. Und zwar ähm, ja, ist, geht es da halt auch um den wilden Wald, in Wilhelmsburg. Nee, auf der Viertel ist der. Richtig, genau, auf der Vettel.
3: Ja. Ja, und dazu passend äh, folgt ein weiterer Hinweis auf Sonntag, den 11. Februar um 14 Uhr, unter dem schmissigen Titel Wasser, Wildnis, Menschenwerk, Spaziergang rund um den Viva, also kurz für Wilderwald, an der Provinzialbrücke an der Georg-Wilhelmstraße über den Kanal wird dieser Spaziergang um 14 Uhr am Sonntag, den 11. Februar um 14 Uhr stattfinden. Weitere Details dazu, eventuell... Ähm, findet ihr im Netz auf ähm, waldretter.de. Jo. Ja,
2: als nächstes hören wir etwas äh, Musik und hören uns danach wieder. Zunächst hören wir Missratene Töchter mit Jakob Schumo mit dem Song Mond. Bis gleich.
4: the moon When I come it will be June In my dreams I'm almost there Where are they wait, and I come to I just look into the moon When I come it will be June Don't expect me to lie I will just pass by and fly back to the moon Sometimes I'm missing doesn't
2: Ja, und an dieser Stelle hat sich die Redaktion Dünnes Eis gerade gedacht, dass wir doch mal einen Hinweis geben wollen auf eine Demonstration, die recht bald stattfinden soll und wird. Das wird um 16 Uhr passieren. In Altona ähm, richtet sich eine Kundgebung und Demonstration gegen einen Angriff auf eine schwarze Familie in Altona. Äh, einen Übergriff und dagegen wird um 16 Uhr, ähm, ich glaube vor dem ähm, Drogeriehaus Müller, wird sich da getroffen. Ja, Müller. Alles korrekt. Ähm, ja, und das als kleinen Hinweis in unserer Sendung kurz. Ähm, wir machen weiter erstmal mit, ähm, mit Tesla beziehungsweise dem Protest dagegen, gegen die große... Umweltvernichtung vom Tesla-Werk in Brandenburg. Wir hören dazu von der Seite Tesla den Hahn abdrehen, der Bürgerinitiative, Ähm, t-den-hahn-abdrehen.org ist die Internetseite. Ähm, Ja, hören wir mal rein.
3: Elektromobilität ist ein globales Problem, weil
2: weltweit wird den Menschen das Wasser abgegraben für die Schürfung von Lithium und Kobalt und wie die ganzen Zutaten für diese scheiß Batterien heißen.
5: Hinter uns ist die wasserkatastrophen Factory Tesla. Dort werden E-Autos produziert für die Profite von einem Konzern. Tesla
2: ist ein riesen UFO, was in einem Wasserschutzgebiet am Rande von Berlin gelandet ist. Und das ist ein ganz großes Problem für die Menschen hier vor Ort, aber auch für die Menschen in Berlin, weil Tesla in den Wasserhaushalt eingreift. Einmal durch die Gefahr von Schadstoffeinträgen ins Grundwasser, aber auch durch das hohe Level an Wasserverbrauch.
5: Und zwar auf Kosten von dem Wasser von Menschen hier in Brandenburg und Berlin. Heute ist ein Hitzetag. Die Wälder haben hier schon gebrannt und es gab Unwetter. Heißt, die Klimakrise und die Wasserkrise sind schon da.
2: Also wir haben jetzt hier schon eine Limitierung des Wasserverbrauches von 105 Liter pro Person pro Tag. Wir haben hier einen massiven Eingriff, das ist einmalig in Deutschland. Ja, das regt mich auf. Hier wird äh, ein Auto produziert, das den Profit von Nass steigert.
5: Hier zeigt sich, warum der Autokapitalismus und E-Autos keine Lösung sind. Wir brauchen weniger Autos und einen sofortigen Ausbau von Nahverkehr für alle. Die Politik schützt gerade nicht unsere Lebensgrundlagen, nicht unser Wasser, sondern die Profite von Tesla.
2: In diesem Zusammenhang weisen wir auch wieder auf eine Veranstaltung hin, die ähm, morgen stattfinden soll. Und zwar auch von der gerade eben genannten Bürgerinitiative Tesla den Hahn abdrehen, findet ein Waldspaziergang ein Waldspaziergang mit der BI am morgigen Samstag, den 10. Februar um 16 Uhr statt. Und Start und Ziel dabei ist der Bahnhof Fangschleuse mit dem RE1 zu erreichen. Bahnhof Fangschleuse. Okay, wo ist das genau? Das ist in Brandenburg. Kann
3: man finden im Netz. Also da, wo Tesla bereits schon einige Fabriken gebaut hat, wie er auch im vergangenen Jahr vielfach in den Medien äh, zu bestaunen war. war. Ja, mhm. ja, Zumindest in der Nähe davon, ja. Alles klar. Okay, ähm, wir fahren fort nach diesem Veranstaltungshinweis mit äh, einer kleinen Nachricht ähm, aus, aus dem... Aus der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit, richtig. Dies ist kein Hinwe- Veranstaltungshinweis, sondern eine Kurznachricht. Und zwar aus dem Langener Bannwald. Disrupt Seering, AktivistInnen, sabotieren umstrittene Kiesfirma am Langener Bannwald. Vergangenen Samstag, den 3. Februar 2024, haben Dutzende KlimaaktivistInnen das Kieswerk bei Langener Frankfurt sabotiert. Mit ihrer Aktion stellen sie sich der anhaltenden Klimazerstörung des Betreibers Serien aktiv entgegen. Die Bau- und Gebäudebranche verursacht 38% aller weltweiten Treibhausgasemissionen, insbesondere durch den klimaschädlichen Baustoff Beton. Damit ist der in Langen abgebaute Kies als Hauptbestandteil von Beton der Antreiber einer Bauindustrie ohne Maß und ohne soziales oder ökologisches Gewissen. Bei ihrer Aktion verschafften sich die AktivistInnen Zugang zum Gelände, schnitten die Förderbänder durch und beschädigten einige Maschinen. Lisa Müller erklärt dazu, wir müssen der ökologischen und sozialen Zerstörung der Bauindustrie schnell und wirksam dort begegnen, wo sie passiert. Das bedeutet für uns, die profitorientierte Produktion direkt zu sabotieren. Denn diese treibt nicht nur die Klimakrise mit dem dreckigen Baustoff Beton unaufhaltsam weiter an, Sie sorgt durch Abriss statt Sanierung und Bau von Bonzenwohnungen für Verdrängung und menschenfeindliche, zubetonierte Städte. Soweit dieser äh, Müller. Beispielsweise entstehen deutschlandweit jährlich 200 Millionen Tonnen Bauabfälle bei Abriss und Aushub. Das entspricht der Hälfte des deutschen Müllaufkommens. Gleichzeitig werden in Deutschland jedes Jahr 517 Millionen Tonnen an Rohstoffen wie Kalk, Kies und Sand neu verbaut. Das Unternehmen Sering sticht außerdem in einer alte Wunde in Frankfurt und Region. Als Hauptzulieferer für den Neubau des Flughafenterminals 3 befeuert Sering den langjährigen Konflikt um Lärmschutz, Luftverschmutzung und Waldzerstörung rund um den Frankfurter Flughafen. Es geht Cidem dazu, Sering macht Zerstörung aus Tradition und ist seit 1968 am Flughafenausbau beteiligt. Menschen vor Ort sind Sering dabei genauso egal wie die Natur. Für den Kiesabbau wurden bisher 30,2 Hektar Wald gerodet. Fast genauso viel soll noch zerstört werden. Und das, während zum Beispiel im Frankfurter Stadtwald 98,5% aller Bäume krank sind. Auch Recherchen des BUND zeigen, Zerstörung zieht sich als rote Linie durch die Unternehmenspolitik von CERI. Laut BUND erfüllen selbige die Wiederaufforstungsauflagen nicht und tragen damit aktiv zum Verlust des Waldes und der Biodiversität bei. Am Flughafen Frankfurt zeigt sich auch die Kurzsichtigkeit und Menschenfeindlichkeit von Bauindustrie und profitorientierter Wirtschaft. Terminal 3 soll das alte Terminal 1 ablösen um weiter als Schaltsteller der Überflussproduktion globaler Lieferketten globalen Lieferketten und wichtigen Abschiebeflughäfen dienen zu können. Die KlimaaktivistInnen betonen, dass es ein radikales Umdenken in der Baubranche, Wirtschaft und Politik braucht. Kim Grünholz sagt dazu, Unsere Aktion reiht sich ein in die Proteste gegen die Startbahn West, den Widerstand in Lützerath und Kämpfe von AktivistInnen auf der ganzen Welt für ein gutes Leben für alle. Deshalb leisten wir Widerstand gegen die industriellen Prozesse und die Politik, die uns die Misere aus ökologischer und sozialer Krise erst gebracht haben. Wir wissen, dass eine andere Art des Zusammenlebens möglich ist. Für uns ist klar, wir müssen es selber machen. Wir zerstören, was uns zerstört und wir bauen auf, was uns aufbaut. Lokale Umweltinitiativen protestieren schon seit Jahren gegen das Kieswerk, das sich Stück für Stück durch den geschützten Langener Bannwald frisst. Mehr dazu auf unserer Protestseite Wald statt Kies. Ja, soweit äh, der Beitrag auf der Seite Wald statt Asphalt.
2: Und ja, genau. Äh, Wald, ja. Wald-Stadt-Asphalt.net. Darauf da ist das zu finden.
3: Genau. Und wir hören jetzt noch den kleinen vorproduzierten Beitrag dazu.
6: Es war einmal eine Zeit, in der eine andere Welt schwer vorstellbar war. Es war eine Zeit, in der die Wälder und Büden, die Flüsse und Seen ausgebeutet wurden, für den Reichtum weniger. Das Recht war auf Seiten derer, die besitzen, und nicht derer, die beschützen. An einem Ort, wo Wald für Kies, für Beton und Beton für Megaprojekte abgebaut wurde, wollten einige Mutige. Ein Zahnrad der Zerstörung zum Stillstand bringen. Sie brauchten keine noch größeren Straßen, höheren Häuser bei vielfachem Abriss und keinen weiteren Riesenterminal. Sie brauchten Lebensräume, Essen und Luft. trauten sich überall auf der Welt Menschen zu widersprechen, zu blockieren und zu sabotieren. Sie warteten nicht auf das Recht durch die Machthaber. Sie erkämpften eine Zukunft, die eine andere Welt vorstellbar machte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kämpfen sie noch heute.
2: nachtragen möchte. Wir hatten über den Dietenbachwald in Freiburg berichtet. Der SWR, Südwestdeutscher Rundfunk, berichtet am 7.2. in einem Artikel, dass zunächst mal die Rodungen gestoppt wurden. Ich zitiere, der neue Stadtteil Dietenbach braucht eine Gasleitung. Dafür sollen Teile eines Wäldchen weichen. Jetzt hat die Stadt Freiburg die Rodungen gestoppt ganz ohne Gerichtsurteil. Schon im Oktober 2023 wurden die Rodungen von Teilen des Dietenbachwaldes ausgesetzt. Damals verhinderte ein Eilantrag des NABUs in Freiburg, dass Räume für die neue Gasleitung fallen, dass Bäume für die Gasleitung fallen. Seitdem warten alle Beteiligten auf den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Der hat noch keine Entscheidung gefällt. Trotzdem zieht die Stadt Freiburg jetzt die Reißleine. Egal wie das Urteil ausgehen wird, ob für oder gegen die Rodung, bis Oktober wird im Wäldchen nichts mehr passieren. Weiterhin schreiben sie, Bundeskanzler Olaf Scholz wird zum Spatenstich des neuen Stadtteils Dietenbach nach Freiburg kommen. Geplant ist der Besuch für Ende Februar. Dass die Rodungen verschoben wurden, sei unabhängig vom Besuch des Kanzlers entschieden worden erklärte die Stadt Freiburg. Das Aktionsbündnis Hände weg vom Dietenbachwald plant für die Zeit von Scholz' Aufenthalt in Freiburg eine Demonstration für den Erhalt der Natur. Soweit aus Süddeutschland.
3: Ja, vielen Dank auch äh, für diesen spontanen Einwurf aus dem Süden der Republik.
2: Und diesen Übergang wollen wir gerne nutzen, um einen Nachruf aus der Besetzung oder auch an die Besetzung Tümpeltown in der Leinemarsch in Hannover einmal hier vorzustellen. Ähm, ja, zusammengeschnitten mit ähm, einem Appell an die Pressefreiheit und ähm, später im Gespräch mit Radio Gorax. Hören wir mal rein.
7: ein Stückchen Wald, und dann nehmen wir Fluss, es war so schrecklich kalt, sodass das Herz noch wärmer brennen muss, so manches lebte dort, Und Mensch oder Ziel, doch die Stadt hat sich gedacht, wir zerstören das alles hier.
8: Wir stehen hier am Ort der Zerstörung. Hinter mir ist zu sehen, wie die Rodungen in der Leinemarsch in Hannover weitergehen. Die Waldbesetzung Tümpeltown, die seit dem 30.09.2022 bestand, ist geräumt und zerstört worden. Die Polizeigewalt und die Polizeischikanen waren immens. Menschenleben wurden gefährdet durch deren Vorgehen. Die Versammlungsfreiheit wurde mehrfach massiv eingeschränkt. Es kam genauso zur Einschränkung der Pressefreiheit. Was wir hier sehen, ist, wie das fossilkapitalistische System vorgeht, wenn ihnen Widerstand entgegengebracht wird. Die Landesstraßenbaubehörde und die Cops wissen keinen anderen Weg, als mit Repressionen zu reagieren. Jeder wusste ganz genau, die Straße muss gar nicht sein, doch jetzt wird zwangsgeräumt.
7: Alles war voll mit Polizei, die blauen Marionetten zu noch nur, was man ihm befehlt und wenn es sein muss, wird auch auf die eigenen Kinder gezielt.
2: Tümpeltown war mehr als ein Ort des Widerstands. Mit Tümpeltowns Zerstörung wurde ein Zuhause zerstört. Tümpeltown war ein queerer, safer Space. Ein Ort der politischen und sozialen Vernetzung. Ein Ort, an dem hierarchiefreies Zusammenleben erprobt wurde und so vieles mehr. Das alles wurde zerstört. Aber
7: Wir träumen von einer Welt, in der jeder einfach sein kann. Und niemand ist besser als die nebenan. Alle sind sicher, denn wir passen aufeinander auf Und dann muss niemand raus, nein, alle sind hier zu Hause.
2: Im Grunde genommen haben wir bereits gewonnen Wir haben den politischen und den finanziellen Preis in die Höhe getrieben Wir haben den Diskurs geformt, wir haben so viel Erfahrung gesammelt So viele Beziehungen geknüpft, so viele Sachen gelernt Und vor allem haben wir gelernt wie Widerstand solidarisch gestaltet werden kann. Und all das nehmen wir mit. Kein Kopf der Welt kann das uns wieder aus uns rausprügeln. You can't evict a fucking movement.
7: Unser Paradies war friedlich, tolerant und autonom. Viele studierten, doch für unsere Zukunft hilft uns kein Diplom. Am dritten Morgen waren dann... Die letzten Raus, Tränen, Schmerz und Wut Für jedes zerstörte Baumhaus
8: Den Widerstand, den es in der Leinemarsch gibt und gab, ist super vielfältig. Danke an alle Menschen, die in Aktion gegangen sind. Ob in Tümpeltown, in FKK, als Force, am Boden oder sonst wo. Danke an alle Menschen, die die den Widerstand über die Jahre getragen haben und mitgestaltet haben, ob in der Besetzung oder bei Gruppen wie Leinemarsch bleibt. Danke an alle Menschen in Supportstrukturen und alle solidarischen Menschen, die den Widerstand erst möglich und groß gemacht haben.
9: auch das öffentliche Interesse. Es kann nicht sein, dass Pressevertreterinnen gezwungen wurden, vor Gericht zu gehen, wie es im Fall von Tümpeltau mit einer Eilklage dann im Endeffekt doch entschieden wurde, dass die Presse in die Besetzung darf. Und es kann nicht sein, dass Menschen wie wir uns als Pressevertreterin aus der Besetzung räumen lassen müssen. Ja, und ich kann ganz privat sagen, also das ist nicht nur ein emotionaler Stress, ja, auch körperlich. Also wir haben uns beide, glaube ich, in den letzten Tagen auch, genauso wie viele Menschen, die dort gekämpft haben, körperlich maximal gerädert gefühlt. Ich selber spüre immer noch meine Zehen vorne nicht, also ist immer noch alles taub. Und es kann nicht sein, dass äh, auch Journalisten, die sowas auf sich nehmen müssen, nur um berichten zu können. Und ja, die Polizei sagt, es geht um Sicherheit. Und wenn ich ehrlich bin, natürlich, Sicherheit steht auch für mich, für uns äh, an erster Stelle. Deswegen, äh, ne, Klimagerechtigkeitsaktivistin geht es ja genauso um Sicherheit für alle. Dennoch ist die Frage, wie die Prioritäten gesetzt werden, um unsere Grundrechte äh, lang genug zu wehren. Ja, hätte man... Die Prioritäten anders gesetzt, hätte man nicht die Presse dann doch nach dem, Eiklagen, nach dem Gewinn der Eiklage für 30 Minuten reingelassen, um dann mit Baumschnittarbeiten zu beginnen. Es wäre möglich gewesen, zum Beispiel erstmal den Teich ins Visier zu nehmen und somit den Menschen, die auf dem Teich waren, lang genug auch Presseschutz zu bieten. Es wäre möglich gewesen, einzelne Bereiche mit Flackerband, wie es in anderen Besetzungen tut, immer wieder abzuspannen, sodass eben das Stück für Stück erfolgt werde. Ja, der Polizeisatz hätte länger gedauert, ja, es hätte Geld gekostet, aber somit wäre die Pressefreiheit nicht beschnitten worden. Was dort passiert ist, 30 Minuten die Presse reinzulassen, und um sie dann wieder rauszustecken, ist nicht hinzunehmen. Und dann ganz, ganz wichtig. Sowohl Polizei als auch Presse verlieren immer mehr das Vertrauen in der Bevölkerung und ich persönlich finde, gerade da ist das Einhalten von Absprachen und von vernünftiger Kommunikation etwas, was einfach Grundvoraussetzung sein wollte, um Glaubwürdigkeit äh, zu erhalten und das Vertrauen der Bevölkerung vielleicht auch zurückzugewinnen. Und zum Beispiel, was im Fall Town vorgefallen ist, also es wurde anfangs ja gesagt, dass die Akkreditierung für die Presse sich auf die Rodungsarbeiten bezieht, ja, dass im Falle von Rodung eben äh, ja, Sicherheit geschützt werden muss vor umfallenden Bäumen. Ähm, es wurde gesagt, Rodung und Räumung werden nicht zeitgleich ablaufen und das stimmt ja in dem Fall nicht. Ja, genauso war es bei uns der Fall, dass uns gesagt wurde, nach einigen Hin- und Her-Verhandlungen auch im Livestream einzusehen, dass wir bleiben und berichten können und dann wurden wir nach ein paar Minuten gezwungen oder ich gezwungen, den Livestream zu beenden. Ja, und das das eben fiel dann unter vorbehaltener Hand ab und das geht einfach nicht. Und dann noch mal zu anderen Medien schaffen, denn ich appelliere hier eben nicht nur an die Polizei, sondern auch an Kolleginnen, die fest angestellt mit Verträgen in Medienhäusern arbeiten. Ja, ich persönlich wurde mit meinem Gesicht... Na, nicht vermummt natürlich, als Pressevertreterin rausgeräumt, aber wer am Tag danach mal Bahn gefahren ist, äh, hat vielleicht gesehen, die Dame mit der karierten Dacke war überall als Teil der Räumung äh, von Tümpeltown zu sehen. Auf mehreren Zeitungsartikeln habe ich es gesehen. Also bitte auch da, Pressevertreterin, macht euren Job richtig und benutzt nicht Kolleginnen für schöne Bilder. <lacht> denn Veränderung beginnt bei uns allen und somit mein Appell an Polizei und die Kolleginnen, gebt euer Bestes um das Vertrauen der Bevölkerung zu verdienen, so geht es nicht, Pressefreiheit bleibt.
7: Wir kämpfen für eine Welt voller Solidarität, in der jeder zählt, voller Diversität. Und wenn die Kinder mal fragen, was habt ihr damals getan, dann sagt Oh ja, alles was ich kann Es war ein Stückchen Wald Und daneben war ein Fluss Es war so schrecklich kalt Sodass das Herz noch wärme.
10: Wer das Ganze genau mitverfolgt hat, war vielleicht sogar in einem Livestream dabei, als die Fragen, wie nah JournalistInnen ans Geschehen dürfen, mit Polizeibeamten vor Ort diskutiert wurden. Und wer es nicht live erlebt hat, hat darüber wahrscheinlich auch durch ein Statement mitbekommen. Das hat nämlich eine Journalistin, die live vor Ort war, beim DJV Niedersachsen veröffentlicht. DJV, das ist der Deutsche JournalistInnenverband und wir sprechen jetzt mit Christiane Eickmann, und mich würde erstmal interessieren, was eigentlich der DJV in solchen Situationen für eine Rolle spielt.
11: Ähm, der Deutsche Journalistenverband ist ja ähm, eine Gewerkschaft und ein Berufsverband. Das heißt, wenn äh, solche besonderen Situationen sind, wie jetzt die Räumung in der Leinemasch, dann versuchen wir schon im Voraus Kontakt aufzunehmen zur Polizeipressestelle. Einen anderen Kontakt haben zumindest wir hier als DJV Niedersachsen im Moment leider nicht als die Pressestelle der Polizei, um nach den Bedingungen zu fragen, unter denen die Kollegen Kolleginnen da berichten können und sind natürlich auch schon äh, vor dem Termin offen für Anfragen äh, unserer Mitglieder.
10: Und eine Aufgabe des DJV ist es ja auch, Presseausweise auszugeben. Die sind dann eben dafür da, dass JournalistInnen vor Ort berichten können, auch oder vielleicht auch gerade eben in brisanten Lagen. Und in der Leinemarsch war das nicht immer ganz so einfach. Ähm, Zum Beispiel ging es ja schon darum, dass es frühe Akkreditierungen trotzdem gab. Also man musste sich schon früher anmelden, anscheinend zumindest, ähm, im Dezember. Und auch sonst gab es einige Komplikationen. Magst du da vielleicht nochmal erzählen, wie gut die Kommunikation mit der Polizei vorab geklappt hat?
11: Genau. Also zu dem äh, Thema Presseausweise kann ich gleich noch mal was sagen. Jetzt sagen wir erst noch mal was zu dem Termin Leinemarsch und Kommunikation mit der Polizei. Ganz genau, da sind wir glücklicherweise durch die, ähm, durch die äh, Kollegin, äh, die du eben auch schon erwähnt hattest, ich nehme an, du meinst diese, die äh, lebt eigentlich in NRW, aber hatte sich offenbar schon auf dieses Thema, ähm, hatte sie sich schon ausgeguckt, dort hier, hierher zu kommen und die hatte schon mitbekommen, dass es so eine Art Anmeldeschluss gab zur Akkreditierung am 15. Dezember. Das äh, erschien mir dann auch... Absurd früh, weil es natürlich immer sein kann, gerade bei freien Reportern und Reporterinnen, dass die sich spontan entscheiden oder relativ spontan entscheiden, zu so einem Termin zu fahren. Und daraufhin habe ich den Polizeisprecher auch angesprochen und habe gesagt, das geht ja so nicht, dass sie da sozusagen einen Anmeldeschluss verhängen, der schon am 15. Dezember liegt. Was ist denn, wenn jemand noch kurzfristig vor Ort auftaucht? Und dann hat er mir versichert, nein, das das wäre ihm schon klar, das wäre ja dann eine Behinderung der Pressefreiheit beziehungsweise eine Bevorzugung möglicherweise von örtlichen Kollegen und Kolleginnen. Und sie hätten sozusagen... Blanko-Akkreditierung vor Ort, sodass jemand auch noch am Tag selber äh, mit ins Presseteam einscheren kann. Und also, als ich ihn gefragt habe, warum diese Akkreditierung denn überhaupt erfolgt, weil das ist natürlich eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, gerade hier in Hannover kenne ich eigentlich kaum Termine, wo das schon mal war, ähm, dass man sich anmelden muss, wenn man über irgendwas, was im öffentlichen Raum stattfindet, berichtet, ist äh, eigentlich nicht, äh, nicht üblich und auch nicht sinnvoll. Das begründete er schon damals mit ähm, Sicherheitsbedenken, also sowohl für die Kollegen und Kolleginnen als eben auch für die Polizeibeamten, weil wenn so ein großer Baum gerodet wird, ist das natürlich nicht ohne. Das sehe ich tatsächlich auch ein für den Bereich der Rodung. Für die Räumung sagte er dann aber schon in diesem Gespräch, na, das wäre schon so ein bisschen anders, weil wenn geräumt würde, so diese besetzten Baumhäuser, die es da vielfach gab und dieses Camp, dieses sogenannte Tümpeltown, in dem Zeitraum könnte wenig eh gerodet werden. Da würde er davon auch ausgehen, dass da eine freiere Berichterstattung. Ähm, möglich wäre. Ähm, Nun war das aber alles, wie soll ich denn sagen, sehr ähm, restriktiv, auch schon wie dieser Tag ablaufen sollte. Also ein Kollege von mir von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der war auch in dem Talk, wo wir beide uns ja sozusagen kennengelernt haben, Der hat sich ja schon im Vorfeld auch gewundert, dass man da auf in Gruppen eingeteilt wird, dass man da in unterschiedlichen Polizeifahrzeugen reingefahren wird. Er nannte das Safari. Ich finde diesen Vergleich ganz gut ähm, und hatte da schon so seine Zweifel, dass das vernünftig und gleichberechtigt zwischen den Kolleginnen und Kollegen ähm, vor sich geht. Und darum hatten die Kollegen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung was ungewöhnlich ist für diese Zeitung, das ist eine sehr klassische Lokalzeitung, also nicht die Taz oder so, die hatten schon im Vorfeld in eigener Sache in ihrer eigenen Zeitung vermeldet auf ihrer eigenen Homepage, dass sie das Gefühl haben, die Pressefreiheit, oder nicht, dass sie das Gefühl haben, dass in ihrer Wahrnehmung die Pressefreiheit dort eingeschränkt wird, weil sie eben sozusagen unter einem Plan der Polizei da sich nur bewegen und hingefahren werden dürfen und das als eine Einschränkung der Berichterstattung empfinden. Und insofern verlief so der erste Tag dieser Räume und Rodung wirklich nicht gut im Sinne der Pressefreiheit, weil Kollegen, Kolleginnen standen hinter einem Zaun mit einem sehr großen Sicherheitsabstand. Ähm, das weiß ich jetzt nicht von Mitgliedern, das habe ich auch nur auf, auf Instagram gesehen, dass es auch Kollegen, Kolleginnen gab. Die erst mit totaler Verspätung dahin gekommen sind, einfach weil diese spontane Akkreditierung offenbar ewig lang dauerte. Also dieser erste Tag, das war ein Montag, war wirklich, ähm, also da kann man nicht davon reden, dass da eine freie Berichterstattung möglich war. Ja. Und was die Presseausweise angeht, ja, das stimmt. Also der JV ist wie, wie ein paar andere Verbände auch ähm, dafür zuständig, Presseausweise auszugeben an Mitglieder oder Menschen, die bei uns einen beantragen. Und dann prüfen wir natürlich, sind das überhaupt Journalisten, Journalistinnen. Ich muss aber dazu betonen, man ähm, darf auch berichten ohne Presseausweis. Also wenn man ähm, journalistisch arbeitet und aus welchen Gründen auch immer keinen Presseausweis hat, muss Polizei im Zweifel einem trotzdem Zugang zur Berichterstattung gewähren. Polizeibeamte und Beamtinnen, die gut geschult sind, wissen ja wie auch wieder aussieht.
10: Und du hast es jetzt gerade ähm, schon angesprochen, ähm, wie gut sind Kolleginnen geschult oder wie gut wissen Polizeibeamte okay. Bescheid. Äh, wenn man sich dann so anschaut, was Journalistinnen erzählen, dann waren die Tage danach bei der Räumung ja irgendwie auch ein großes Auf und Ab oder vielleicht eher ein Hin und Her, dann durfte man mal wieder rein, dann wieder nicht. Dann gab es irgendwie bestimmte Polizeibeamte, die eine Absprache getroffen haben und andere haben im Nachhinein dann wieder eine andere Auskunft gegeben. Und teilweise war dann auch genau dieser Punkt mit, was ist eigentlich jetzt eine Zugangsberechtigung in eine Räumung, auch nicht so klar für alle Beamte. War die Polizei da einfach nicht genug vorbereitet oder wie kann sowas passieren?
11: Ja, also ich habe, das fand ich darum sehr interessant, jetzt in dieser Runde, die wir nochmal hatten, wo ja auch unterschiedliche Kollegen und Kollegen nochmal was berichtet haben. Ich habe hier auch sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Und mal kurz die Chronologie noch. Genau am Dienstag hatte eben dann dieser ähm, mir leider immer noch unbekannte Rundfunkkollege sein Eilverfahren gewonnen hier vor dem Verwaltungsgericht Hannover, die eben gesagt haben, die Beschränkung für die äh, Berichterstattung wäre überwiegend rechtswidrig und äh, die Medien müssten eben ihrer Kontrollfunktion gegenüber ähm, staatlichen Organen nachkommen können. Also hat das Verwaltungsgericht sehr klar ähm, geschrieben und ähm, dass eben dann äh, diese Rechtfertigung mit äh, Angriff auf Leib und Leben oder Gefahr für Leib und Leben das nicht rechtfertigen würde, dort sozusagen Kollegen, Kolleginnen ähm, äh, umfänglich auszusperren, so muss man es ja nennen. Und daraufhin habe ich dann auch gleich wieder ganz schnell die Polizeipressestelle angerufen, weil wenn so ein einzelner Mensch was vom Verwaltungsgericht durchklagt, ist das natürlich rein theoretisch erstmal nur für diese Person gültig. Und habe dann aber gleich gefordert, also, ne, also nicht nur einer, sondern das gilt dann bitte auch für alle. Das hat die Polizei aber, glaube ich, in dem Moment auch äh, verstanden gehabt. Und dann kommt eben das, was du beschreibst. Dann klang erstmal so, <lacht> es ist alles gut, jetzt dürfen erstmal alle rein. Und ähm, dann war das aber tatsächlich, glaube ich, nur eine, für die meisten nur eine gute halbe Stunde, die sie sich dann da wirklich frei auf dem Gelände bewegen konnten und auch mit Besetzern und Besetzerinnen sprechen konnten. Ähm, war dann schon besser. Offenbar war auch der ganze Tag, habe ich so bekommen für einige schon angenehmer, weil sie auch auf dem Messe-Schnellweg sich besser bewegen konnten, weil sie generell, dieser dieser Sperrzaun war wohl auch ein bisschen näher ans Gelände gerückt, so sodass sie da auch schon besseren Einblick hatten. Also die eigentliche Begehung des Geländes war dann offenbar doch wieder nur diese gute halbe Stunde. Einige haben das offenbar ein bisschen länger ausgereizt und konnten das auch ausreizen. Und dann passiert eben genau das, was du beschreibst, dass dann offenbar wieder... Das kennt man ja auch manchmal von Demonstrationen. Einzelne Beamte sich anders verhalten haben als andere, wahrscheinlich auch wieder je nach Einheit, je nach Bundesland, das weiß ich jetzt nicht, weil ich nicht vor Ort war. Und das wäre zum Beispiel auch was, was ich wirklich mit der, was wir als Verband mit der Polizeiressestelle auch nach ähm, äh, besprechen möchten. Ne? Also weil wir kriegen hier auch noch einen Westschnellweg Ausbau, wir kriegen hier weitere, glaube ich, Großlagen, weil die Gesellschaft ist gerade eine unruhige mit wo wo man nicht weiß, was noch alles auf uns zukommt. Und da wäre das schon besser, man hätte eine verlässlichere, ähm, ja, man könne verlässlichere Absprachen mit der Polizei treffen. Also das das wäre mir, glaube ich, für die Zukunft wichtig zu gucken, was ist da, ja, woran lag da was? Also warum zum Beispiel konnten die dann da nicht länger rumlaufen? Warum haben einzelne Einheiten dann wieder was anderes erzählt als andere Beamte? Weil das führt dann natürlich wieder zu einer Ungerechtigkeit für Einzelne. Die sagen, wieso, ich bin da relativ lang drin rumgelaufen. Andere sagen, wir müssten ja da gleich wieder raus. Und dann wurden die gleich, ne, haben die mir quasi den gleichen Platzverweis angedroht. Das, ist, das funktioniert natürlich so nicht.
10: Da könnte man sagen, dass sich für JournalistInnen dann manchmal auch schwer Rollen vermischen von ähm, wie weit darf ich da jetzt rein? Bin ich jetzt hier gerade im Namen der Pressefreiheit unterwegs? Wird aber vielleicht wahrgenommen, ich bin im Namen von Tümpeltown unterwegs und versucht hier eine Waldbesetzung zu verteidigen. Das ist ja das, was dann viel diskutiert wird. Jetzt könnte man die Frage ja auch mal andersrum stellen. Es wird immer argumentiert mit der Sicherheit, also dass die Polizei die Sicherheit von JournalistInnen sicherstellen muss in so einer Räumungssituation. Gleichzeitig hat die Polizei aber auch den Auftrag, diese Räumung durchzuführen. Und dann hat die Presse noch den Auftrag zu beobachten, ob die Polizei diese Räumung äh, korrekt durchführt. Da könnte man ja sich irgendwie auch die Frage stellen, dieses Organ Polizei hat in diesem Moment so viele Rollen, die sich ja teilweise auch gegenüberstellen. Ist eigentlich die Polizei da das richtige Organ, um zu beurteilen, ob gerade die Sicherheit von JournalistInnen in Gefahr ist?
11: Genau, und ich, also das ist glaube ich wirklich, ne, die Gemengelage hast du gut beschrieben, die ist so einfach nicht und was ja noch hinzukommt, also die Sicherheit von Journalisten, Journalistinnen, da war jetzt vielfach die Meinung von Kollegen, Kolleginnen und auch von Chefredaktionen, mit denen ich gesprochen habe, nun ja, also das können unsere Kollegen wohl, wohl selber einschätzen, ne, ob sie sich da gerade in Gefahr begeben, zumal die auch so ein, ähm, Formular ausfüllen müssten, ne, dass sie nicht sozusagen das Land Niedersachsen in Regress nehmen, wenn dann doch was passiert. Insofern, da hatte sich eigentlich äh, sozusagen die Staatsmacht ja äh, abgesichert und hätte einfach auch sagen können, bitte, das müssen die jetzt selber entscheiden. Und man kann, denke ich, vielleicht sogar auch noch so was vorschreiben, das hatten die ja auch gemacht, wie Helm und Weste. Gehe ich auch noch mit. Ähm, ähm, was, was sie aber noch in die Argumentation mit reingenommen haben, ist natürlich auch, dass sie, also die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen aber auch die Besetzer und natürlich ihre eigenen Leute. Also das waren immer so die drei Gruppen, wo sie gesagt haben, die müssen irgendwie geschützt sein und darum muss dieser Einsatz vernünftig ablaufen können. Wie gesagt, ich gehe da sogar bis zu einem gewissen Teil mit, weil wenn man da vielleicht irgendwie gerade, ähm, das war ja sozusagen deren Auftrag, die Besetzer und Besetzerinnen da rauszuholen und dann, wollen die gucken, dass sie das machen und wenn mir dann ein Journalist vor den Füßen rumläuft, kann ich mir vorstellen, wenn ich mich jetzt mal versuche, in eine Polizeibeamtin reinzusetzen, was mir nicht so leicht fällt, aber ich versuche es mal. Könnte das schon sein, dass ich dann auch sage, nee, pass mal auf, so funktioniert das nicht, ich muss mich jetzt auf diese Räumung konzentrieren, da kannst du mir jetzt nicht hier noch direkt vor den Füßen mit deiner Kamera rumlaufen. Und darum, glaube ich, ist, in, ist dieses Argument, wir wollen jetzt auch noch die Journalisten, Journalistinnen beschützen, auch ein Stück weit vorgeschoben. Weil wie du wie du richtig auch ansprichst, haben da viele von den Kollegen gesagt, da waren auch erfahrene Fotografen und Fotografinnen dabei, die schon auf sonst was für Veranstaltungen waren, die sagen, Ich kann das schon selber einschätzen und wenn das irgendwie zu heiß wird, dann gehe ich schon auch selber weg, Also weil ich bin auch schon erwachsen. Insofern dieses, wir wollen die Journalisten beschützen, ist natürlich ein Stück weit vorgeschoben. Ich denke mal, der wirkliche Grund ist, wir möchten möglichst störungsfrei sozusagen unseren Auftrag da ausführen.
10: Ja, und das ist eine Frage, die, du meintest ja gerade schon, es gibt doch den Westschnellweg in Hannover und es gibt einfach noch viel, viel mehr Situationen, wenn man jetzt mal zurückguckt, zum Beispiel nach Lützerath oder zum Beispiel in den Hambacher Forst, dann sind es ja immer wieder ähnliche Themen, die da eigentlich diskutiert werden und das ist ja auch ein, also einfach ein räumlich ähnliches Setting immer wieder. Es wird irgendwas eingezäunt, dann ist die Frage, dürfen die JournalistInnen da rein oder nicht, dann ist die Absprache nicht klar. Also in gewisser Weise, das ist jetzt dann nicht der DJV Niedersachsen, weil es andere Bundesländer waren, aber in gewisser und Weise ist es ja auch was, was sich irgendwie wiederholt. Was würdest du denn da sagen von beiden Seiten, wie müssen wir als JournalistInnen, aber auch wie muss die Polizei da auf eine andere Art vorbereitet sein oder braucht es da irgendeine andere Institution, die noch vermittelt, damit in der nächsten Situation, die potenziell wiederkommt, nicht einfach wieder das Gleiche passiert und am Ende kritisiert wird und dann kommt man in die nächste Schleife?
11: Also eine andere Institution ähm, fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein. Also ich bin da auch, ich habe da auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also ich glaube tatsächlich, äh, mir fällt nicht viel mehr ein, als wirklich äh, immer wieder im Gespräch zu bleiben. Und ich fürchte auch... Ähm, das wird auch nicht leider der letzte Termin sein, wo es nicht nicht gut oder sagen wir mal nicht perfekt läuft. Ähm, ich, ich fürchte, dass, das wird so bleiben. und Man kann immer nur versuchen, dass es besser läuft. Also eine andere Chance se- sehe ich jetzt zumindest nicht. Also ich weiß, es gibt dann Kollegen, Kolleginnen in, in anderen Bundesländern, die haben das aus welchen Zufällen, Gründen oder Bekanntschaften oder oder, oder ähm, Beharrlichkeit, ich weiß es nicht genau, geschafft, da so ein bisschen näher ranzurutschen. Also ich sag mal so ein Polizei-Interne stellen, dass die sozusagen nicht nur mit der Pressestelle, sondern auch mit Einsatzleitung gesprochen haben. Also wir würden das hier auch, obwohl da ein Kollege ein bisschen pessimistisch war und sagte, er hätte hier auch mit der Polizeipräsidentin schon gesprochen, wohl in einer anderen Sache. Ich würde das trotzdem auch versuchen wollen, eben nicht nur mit der Pressestelle, sondern eben auch sozusagen mit ähm, mit der Chefin vom Jansen zu sprechen. Ähm, Ich ich glaube aber, das ist keine Garantie, dass es es das nächste Mal besser läuft. Also ich hoffe das sehr, also wenn man das nochmal klar macht, wie die Erfahrungen sind. Ich habe auch danach jetzt noch mit einem Kollegen gesprochen, das ist so ein ganz klassischer äh, Polizeireporter, ist schon so ein ne, schon älterer Kollege, ich sag mal so Mitte 50 würde ich den schätzen und der war auch unfassbar entnervt. Der, hat jetzt, also der ist nun wirklich frei von jedem Verdacht, <lacht> irgendwie klimaaktivistisch unterwegs zu sein und sagt, er fand es einfach auf eine Art auch einfach unprofessionell, also jetzt gar nicht so her politisch, sondern er sagte, es war für ihn wirklich, dass er die ganze Zeit da stand und gedacht hat, was macht ihr denn hier, was soll das denn? Also wir sind doch hier alles Erwachsene, ihr könnt uns doch hier anders behandeln, ihr könnt uns doch da bitte mal näher ranlassen, was soll das denn? Und das ist mir ganz wichtig, also ich sammle im Moment noch ganz viel von diesen Stimmen von ganz unterschiedlichen Leuten, um eben möglichst viele Quellen zu haben und um der Polizei auch zu sagen, passt mal auf dieses und jenes. Aber wie gesagt, ich kann da keine Garantie für geben, dass wir uns nicht nächstes Mal wieder irgendwas ärgern.
10: Das heißt... Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben und ein Akteur, der dranbleibt, ist der DJV mit Christiane Eickmann, mit der wir hier gerade gesprochen haben. Danke dir für den Einblick, den du uns geben konntest und auch danke für die weitere Arbeit, die noch ansteht.
11: Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, und in diesem Sinne, wir vom FSK danken auch Radio Korax für diesen Beitrag, ähm, sowie Saskia Meyer, die wir zuvor hörten und aus der Besetzung Tümpeltown.
3: Ja, ein fantastischer Beitrag, äh, den wir soeben hören durften. Sehr informativ und äh, ja im Sinne des Herrn, der vorhin das Wort noch hatte. Wir bleiben selbstverständlich auch weiter dran an dieser Thematik, an der Frage der Pressefreiheit, insbesondere auch im Kontext der Klimaberichterstattung. So
8: FSK 93.0 Radio FSK Hamburger
0: FSK 93.0 MHz oder auf fsk hhorg im Stream
12: Und den
3: dritten Planeten dieses Sonnensystems
0: FSK 93.0 im Äther Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Sonderkombinat.
1: auf 93,0
0: oder im Livestream. Ich spreche dir mein Vertrauen aus,
12: dass du weißt, was zu tun ist, dass du weißt, was es
6: braucht, dass du zweifelsvoll entscheiden kannst, was gut ist, dann ist es das für mich auch.
7: Was tun, es brennt? Wenn der Puls hochgeht und der Blick verschwimmt. meine Augen mir sagen, dass wir geliefert sind. Alles geplant aus einem Detail und genau das
4: reitet uns rein. Der Kopf läuft heiß. Ich spreche dir mein Vertrauen.
12: Dass du weißt,
4: was zu tun ist, dass du weißt, was es braucht,
6: dass du im Zweifelsfall entscheiden kannst, was gut ist, dann ist es das für mich auch.
4: Alles andere klärt
6: sich ordentlich. Uh. Ich spreche dir mein Vertrauen aus du weißt was du willst, dass du weißt was du brauchst, dass du im Zweifelsfall entscheiden kannst was gut ist, dann wünsche ich mir das für dich auch. Wer wenn nicht du kannst du Grenzüberschreitungen sprechen, nur sind die Ohren taub und die Köpfe
7: stur. wendet sich, wenn du dein Schweigen brichst. Dann hältst du kurz die Luft an, an weil, du dann weil du dann besser denken kann. kannst. Drehst dich um, Dreh sich um und packst es, packst es an. An.
13: Vertrauen
6: aus Du weißt, wer du bist und weißt, du bist nicht allein Im Zweifelsfall vertraue ich auf dein Wort und stehe mit dir dafür ein
3: Willkommen zurück äh, geschätzte Hörerinnenschaft des freien Senderkombinats ähm Auch heute, am zweiten Freitag im Monat Februar, also am 9. Februar, in diesem Fall, hört ihr Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat. Und wir hörten soeben ein längeres Interview mit der Journalistin Christiane Eickmann zum Thema skandalöse Vorfälle in Tümpeltown in Sachen Pressefreiheit und Presserecht und äh, wollen unsere Sendung nun fortsetzen mit einem Artikel, der bereits aus der letzten Sendung liegen geblieben ist, nämlich äh, What could possibly go wrong über die Risiken und Nebenwirkungen von Geoengineering? Ein Text äh, der sehr geschätzten Autorin Svenna Tripler, die sowohl in Versorgerin als auch in der Jungle World äh, des häufigen veröffentlicht. Jo, ich fange einfach mal an, diesen Text vorzulesen. September was, in my professional opinion as a climate scientist, absolutely gobsmacking the bananas. Okay, sehr schönes Englisch. Der September war nach meiner professionellen Einschätzung als Klimaforscher komplett irre. So brachte der US-Klimaforscher Secke Housefather Anfang Oktober die aktuellen Daten zum Zustand des Planeten auf den Punkt. Sein deutscher Kollege Hans-Joachim Schellenhuber wiederum versuchte es mit einem Vergleich. Stellen Sie sich vor, Sie steuern ein Flugzeug über den Atlantik und die Armaturen zeigen plötzlich gewaltige Ausschläge. Sie würden in Panik geraten. Wenn selbst diejenigen weiche Knie bekommen, die an den Umgang mit alarmierenden Daten und Katastrophenszenarien gewöhnt sind, Sollte das eigentlich der letzte Weckruf für die Menschheit sein, endlich ernst zu machen mit der CO2-Neutralität. Und zwar nicht erst bis 2050, sondern am besten vorgestern. Stattdessen stehen alle energiepolitischen Zeichen auf weiter so. Wie soll man das anders interpretieren, wenn die diesjährige Weltklimakonferenz ausgerechnet im Ölstaat Dubai stattfindet und von niemand geringerem geleitet wird als Sultan Ahmed Al-Jaber, der gleich zwei Jobs als Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie als Chef des staatlichen Erdölkonzerts Erdnok innehat. Und gesellschaftlich herrscht eine Rette-sich-wer-kann-Mentalität vor, die zunehmend sowohl das individuelle als auch das politische Handeln bestimmt. Doch auch, wer es in den klimatisierten, hitze- und flutsicheren Luxusbunker schafft, wird irgendwann feststellen, dass das Wasser für den Swimmingpool knapp wird und auch sonstige Annehmlichkeiten immer schwerer zu bekommen sind. Spätestens dann wird man sich erinnern, dass ja noch diverse Ideen in der Schublade liegen, wie sich die Erderwärmung durch großtechnische Eingriffe im globalen Maßstab stoppen oder sogar rückgängig machen ließe. Noch handelt es sich bei den meisten unter dem Namen Geoengineering zusammengefassten Verfahren um reine Gedankenspiele. Doch je drängender der Klimanotstand wird, umso mehr dürfte die Akzeptanz für drastische Schritte steigen und die Skrupel bezüglich der Risiken schwinden. Man sollte sich also schon jetzt mit den Verfahren vertraut machen, mit denen Regierungen und technikbesoffene Geldpotentaten vom Schlage eines Elon Musk künftig die Menschheit beglücken könnten. Grob unterscheidet man zwischen Maßnahmen, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen sollen und solchen, mit denen die Sonneneinstrahlung abgeschwächt werden soll. Ersteres umfasst zum einen diverse technische Prozesse unter dem Künstler CCS. Carbon Capture and Storage, Deutsch, Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, mit denen CO2 entweder direkt aus Industrieabgasen oder aber aus der Atmosphäre entfernt und unterirdisch eingelagert werden soll. Könnte man also nicht einfach sämtliche Kohle- und Gaskraftwerke, Hochöfen und sonstige CO2-intensive Industrieanlagen mit entsprechenden Systemen ausstatten und ansonsten weitermachen wie bisher? Das... Klingt wie das Versprechen von Saufen ohne Kater oder Sahnetorte ohne Zunehmen und ist auch ähnlich illusorisch. Da ist zum einen schon mal das Problem mit der Einlagerung. Im Gespräch sind dafür salzwasserführende Gesteinsschichten, erschöpfte Erdöl- und Erdgaslagerstätten oder auch eine Einleitung ins Meer. Das eingelagerte CO2 bleibt bei den meisten Verfahren allerdings in molekularer Form erhalten und kann wieder frei werden. Entweder langfristig, was die Emissionen schlicht in die Zukunft verschieben würde, oder auch schlagartig, mit tödlichen Folgen für alle, die in eine solche Kohlendioxidblase geraten. Am unproblematischsten scheint die Option, CO2 in wassergelösten in den Untergrund zu verpressen, wo es mit dem vorhandenen Gestein zu festen Mineralien reagiert, und so tatsächlich langfristig dem globalen Stoffkreislauf entzogen wird. Allerdings braucht es dafür geeignetes Grundgestein, was die Standortauswahl schmälert. Zudem zeigte sich an einer Pilotanlage in Island, dass die nötigen Tiefenbohrungen Erdbeben auslösen können. Dass die Technik jemals in einem Maßstab angewendet werden könnte, indem sie nennenswert zur Treibhausgasminderung beitragen würde, ist unwahrscheinlich. Sicherlich könnte CCS, also Carbon Capture and Storage, mit welcher Methode auch immer für notorisch klimaschädliche und schwer auf CO2-neutrale Verfahren umzurüstende Prozesse wie die Zementherstellung eine Option sein, um die Emissionen zumindest mittelfristig zu reduzieren, bis entweder bessere Produktionsmethoden erfunden sind oder die Baubranche auf ebenfalls noch zu findende klimaneutrale Materialien umschwenkt. Keine gute Idee ist dagegen der Einsatz in fossilen Kraftwerken. Nicht nur wegen der genannten Probleme, sondern auch, weil es ein Anreiz wäre, die Energiewende weiter zu verzögern. Also jene Sorte von Technologieoffenheit, die nichts anderes ist, als das Festhalten am Status quo. Man kann allerdings auch der Natur bei ihrem seit drei Milliarden Jahren erprobten Verfahren zur Kohlenstoffspeicherung auf die Sprünge helfen, der Photosynthese. An Land geschieht dies bereits in Form von Aufforstungsprogrammen, die teilweise in den modernen Ablasshandel mit freiwilligen CO2-Zertifikaten einbezogen werden. Etwa von Fluggesellschaften, die die Zertifikate nicht einmal selbst bezahlen, sondern zu einem Aufpreis grüne Tickets anbieten, mit denen sich die Kundschaft ein gutes Gewissen kauft. Man könnte auch schlicht von CO2-Bilanzfälschung sprechen. Der Effekt entsprechender Projekte wird nämlich systematisch schön gerechnet, sofern diese nicht ohnehin nur auf dem Papier existieren und das Geld in dunklen Kanälen versickert. So braucht es etliche Jahrzehnte, bis ein heute gepflanzter Baum nennenswerte Mengen an CO2 aus der Luft holt, vorausgesetzt er ist bis dahin nicht vertrocknet oder wird von Stürmen gefällt. Und dann muss für eine negative CO2-Bilanz der Kohlenstoff auch gebunden bleiben, sprich, dass Holz etwa zu Möbeln oder Baustoffen verarbeitet werden, statt einfach im Wald zu vermodern oder in Form von Heizpellets verbrannt zu werden. Sicherlich ist Bäume pflanzen besser als keine zu pflanzen, wenn allerdings gleich zeitig weitaus größere Waldflächen für den Anbau von Viehfutter gerodet werden oder dürrebedingten Bränden zum Opfer fallen, wirken Aufforstungsprogramme zwecks Klimaschutz wie der Versuch, eine Lawine mit dem Schneeschieber aufzuhalten. Mehr Potenzial zur Kohlenstoffspeicherung als an Land findet sich aber ohnehin in den Meeren. 50 bis 85 Prozent des Sauerstoffs in der Atmosphäre werden Schätzungen zufolge vom Phytoplankton in den Ozean produziert, also Algen und anderen photosynthetischen Mikroorganismen, die im Gegenzug CO2 zu Kohlenhydraten und anderen organischen Substanzen verstoffwechseln. Die Idee liegt nahe, diesen Prozess anzukurbeln, indem man die Meere mit Makro- oder Mikronährstoffen, im Gespräch sind etwa Harnstoff oder Eisen, düngt und so das Wachstum von Phytoplankton anregt, das nach dem Absterben zum Meeresboden sinken soll. Ungeplant geschieht dies bereits. Ein Beispiel, an dem sich auch gleich die Risiken und Nebenwirkungen solcher Methoden studieren lassen, ist die Ostsee, in der große Mengen Dünger aus der Landwirtschaft der Anrainerstaaten landen, was die Eigenkräftig wuchern lässt. Klingt zwar erstmal toll für die CO2-Bilanz führt aber dazu, dass abbauende Bakterien, zumindest die auf Sauerstoff Angewiesenen, nicht mit dem Nachschub an Natur, an Nahrung mithalten können. Am Meeresgrund entstehen dadurch sauerstoffarme oder freie, sogenannte anoxische Bereiche, die toten Zonen. In der Erdgeschichte fand mehrfach ein solches Umkippen der Meere im globalen Maßstab statt, wobei der Sauerstoffmangel nicht nur den Meeresboden, sondern auch höhere Wasserschichten betraf. Davon profitierten nicht zuletzt anaerobe Schwefelbakterien deren Stoffwechselprodukt Schwefelwasserstoff noch unwirtlichere Bedingungen für alle höheren Organismen schuf. Etliche Massenaussterben werden auf solche Ereignisse zurückgeführt. Will man also keine toten, nach faulen Eiern stinkenden Meere, sollte man bei der gezielten Düngung sehr vorsichtig vorgehen, etwa indem man besonders nährstoffarme Gebiete auswählt, in denen außerdem eine gute Durchmischung des Wassers stattfindet. Aber auch dann hätte man keine Patentlösung für die Klimakrise, denn nur etwa ein Prozent der organischen Materie gelangt auf diese Weise ins Sediment, der Rest wird zersetzt und gelangt erneut in die globalen Stoffkreisläufe. Zwar könnte letztlich netto mehr Kohlenstoff gespeichert werden, als durch Abbauprozesse wieder frei wird, insbesondere wenn man das Phytoplankton zumindest teilweise abschöpft und irgendwie so lagert, dass der Kohlenstoff gebunden bleibt. Doch auch dann müsste zuallererst einmal der kapitalismusbedingte Nachschub gestoppt werden, um den CO2-Gehalt der Atmosphäre signifikant zu senken. Und wie viel Geduld sollte man auch mitbringen? Die CO2-Konzentration auf diesem Weg wieder auf vorindustrielle Werte zu bringen, wäre ein Jahrtausendprojekt. Es folgt noch ein letzter Absatz oder eine Anmerkung an dieser Stelle.
2: Ich fahre fort mit dem Text. Äh, Science-Fiction oder James-Bond-Film. Während das eine vernunftbegabte und willige Menschheit vorausgesetzt, zumindest noch irgendwie machbar scheint, lassen die Ideen zur Verringerung der Sonneneinstrahlung eher an dystopische Science-Fiction denken. So gibt es einen Vorschlag, der Erde durch die Anreicherung von Aerosolen in der Atmosphäre quasi einen Sonnenschirm zu verleihen. Dass das prinzipiell funktioniert, zeigte der Ausbruch des Pinatubo-Vulkans im Jahr 1991. Dadurch gelangten große Mengen an Schwefelpartikeln in die Stratosphäre, wo sie das Sonnenlicht reflektierten und damit im Folgejahr eine globale Abkühlung von einem halben Grad verursachten. Kleine Anmerkung, Redaktion dünnes Eis, der Pinatubo-Vulkan, der befindet sich auf den Philippinen. Ähm, Weiter im Text. Man bräuchte allerdings das Äquivalent von fünf bis sieben Pinatubo-Ausbrüchen pro Jahr, um die Erderwärmung zu kompensieren, hat eine Arbeitsgruppe des Max-Planck-Instituts für Meteorologie hier in Hamburg ausgerechnet. Da das Erdklima komplizierter ist als eine Heizung, die man einfach hoch- oder runter regelt, wäre zudem mit allerhand unerwünschten und schwer vorhersehbaren Folgen zu rechnen. Eine veränderte Zirkulation der Atmosphäre hätte Auswirkungen auf Wettermuster. Der Pinatubo-Ausbruch hätte zum Beispiel eine Abschwächung des Monsuns zur Folge und wie sich die Abdunklung langfristig auf das Pflanzenwachstum auswirken würde, ist unklar. Ach ja, außerdem beschleunigen Sulfate den Ozonabbau, dass der Himmel nicht mehr blau, sondern milchig trüb wäre, wäre da schon fast nebensächlich. Im Vergleich zum Herummurksen mit der Geochemie wirkt der Vortrag, das Sonnenlicht stattdessen mit großen Spiegeln in den Weltraum zurückzuwerfen, geradezu umweltbewusst. Auch hier stellt sich jedoch die Frage, welchen Einfluss die abgeschwächte Einstrahlung auf die unzähligen Regelkreise des Weltklimas hätte, von der technischen Realisierbarkeit ganz zu schweigen. Kurzum, sowohl Aerosolkühlung als auch Weltraumspiegel wären wohl eher eine Verschlimmbesserung und klingen ein wenig nach einem James-Bond-Film, in dem sich der Superschurke mit den größten wahnsinnigen Plänen für einen Philanthropen hält, womit wir wieder bei Elon Musk wären.
3: Ja, ein relativ langer, relativ komplexer Text kurze Anmerkung äh, der Rotbauchunkel des Pop in eigener Sache. Ähm, Dieser Text äh, war mir auch deshalb eine Herzensangelegenheit, denn äh, die Rotbauchunkel des Pop hatte das zweifelhafte Vergnügen in den letzten Monaten mit äh, verschiedenen Menschen, auch aus dem erweiterten Freundeskreis äh, zu diskutieren, äh, die diesem Machbarkeitswahn oder wie man es nennen soll, äh, den der Text von Svenna Triebler ja genüsslich und vortrefflich aufspießt, äh, vollständig erliegen, was vielleicht äh, auch ein Licht auf die, wie soll ich es sagen, äh, Utopielosigkeit äh, der Zeit, in der wir gerade leben, wirft. Ähm, anscheinend äh, hat der Satz von Mark Fischer, ähm, sich ein Ende des Kapitalismus äh, vorzustellen, äh, sei schwieriger als sich das Ende der Menschheit vorzustellen. Sogar eine gewisse Durchgültigkeit, äh, ähm, was man vielleicht an Gesprächen wie diesen manchmal bestürzt feststellen kann. Ja, aber wir lassen uns die Schla- schlechte Laune trotzdem nicht verderben, um einen alten Freund von mir zu zitieren und hören deshalb jetzt ein bisschen flotte Musik und zwar...
0: Das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
1: Auf 93,0.
0: Oder im Livestream.
3: Ende Gelände. Gute Neuigkeiten beim Kampf um das Gas. Die USA stoppt vorerst fünf LNG-Projekte, vier davon mit Verbindung nach Deutschland, was direkte Auswirkungen auf die großen fossilen Player wie RWE, NBW und Uniper. Das ist erstmal ein großer Erfolg für die Communities vor Ort, welche seit Jahren ihre Stimme gegen den Export und Gewinn von LNG erheben. Schließlich zerstört die Ausbeutung durch LNG ihr Zuhause durch Fracking und äh, äh, ihre Gesundheit und heizt die Klimakrise nur weiter an. Außerdem ist Freude natürlich immer groß, wenn die großen fossilen Player beim Verkauf ihrer dreckigen Lügen mit grünem Anstich behindert werden. Neben den neokolonialen Ausbeutungsmustern hat die Energieproduktion durch LNG negativere Auswirkungen auf das Klima als Kohle. Jetzt gilt es sicherzustellen, dass kein weiterer Cent in den Ausbau weiterer LNG-Infrastruktur gesteckt wird. Kein LNG weltweit! Soweit die Forderung. Und wir fahren fort. Womit?
2: Mit etwas äh, Musik zunächst. Ja, wir hörten so gerade eben ähm, von Tommy Guerrero einen Song namens Tatanka. Ähm, Zuvor hörten wir in der Sendung auch nochmal von Arbeitstitel Tortenschlacht einen Song und zwar mit dem Namen Aussprache. Übrigens gehen die wieder auf Tour, Arbeitstitel Tortenschlacht, eigentlich auch bekannt so in der Klimagerechtigkeitsbewegung, nehme ich mal an. Und die gehen im Mai 24, also dieses Jahr im Mai, gehen sie auf Tour. Und ähm, wir fahren fort in unserer Sendung Dünnes Eis im FSK. Die
3: Rotbauung des Pop hat noch ein kleines Schmankerl für euch vorbereitet für die verbleibenden 32 Minuten äh, unserer heutigen Sendung. Und zwar möchte ich einen Text vorstellen äh, des äh, Autors Stefan Gärtner aus der Titanic äh, des letzten Monats mit dem Titel Woke wohin und auch wenn der Titel vielleicht befürchten lassen könnte, das sei jetzt ein... äh, Anti-Woke-Pamphlet oder ähnliches Seid unbesorgt Das ist ein Text, der sich sozusagen unter anderem damit auseinandersetzt, wie dieser Begriff strategisch auch von zum Beispiel Neurechten im Diskurs in der Debatte benutzt wird aber auch der Begriff des Gutmenschen wird versucht von Stefan Gärtner zu analysieren in dem Text und ja, man könnte sagen es ist der Versuch eines Einwurfs in äh, sehr erhitzte Debatten, in denen oft äh, auch sich sehr konträr gegenüberstehende Positionen, die man im Allgemeinen als Rechte und Linke bezeichnen kann, äh, in ihrer Gewissheit vielleicht ein bisschen äh, hinterfragt werden, um diese etwas abgenudelte Vokabel einmal zu benutzen. Ja, ähm, vielleicht steigen wir einfach gleich mal ein in die Lektüre. Ähm, Bevor wir mit dem Text beginnen, erlaube ich mir noch einen ganz kleinen Beitrag aus der Welt vorzustellen, um mal zu zeigen, wie man es nicht machen sollte. Weil ähm, in der Welt gibt es noch so einen kleinen äh, Text zum Thema äh, grünem Kohleausstieg und äh, Kohleausstieg der Ampel. Und äh, sozusagen der Autor der Welt macht es sich meines Erachtens hier ein bisschen zu einfach. Und vielleicht kann man hier ganz gut äh, einen Kontrast äh, herausarbeiten. Nun also zunächst der kleine äh, Weltartikel vom 6. Februar. So wird die grüne Idee vom frühen Kohleausstieg unrealistisch von Daniel Wetzel. Seit Monaten wartet die Energiebranche auf die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung, denn an ihr hängt das Schicksal der Energiewende. Klar ist, Ohne die Absicherung durch mindestens 40 neue Gaskraftwerke ist der gesetzlich vorgegebene Ausbau von Wind- und Solarkraft bis 2030 nicht machbar. Doch bislang fanden sich keine Investoren, die das Deuere eingehen wollten. Jetzt haben Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sie wieder nicht vorgelegt. Dafür aber eine Einigung zur Kraftwerksstrategie. Das Papier ist erst einmal nur ein Versprechen bis zum Sommer über das weitere Vorgehen im Detail einig zu werden. Die Investoren warten weiter. Klimaschützer müssen ebenfalls warten. Das Vorziehen des Kohleausstiegs von 2038 auf das Jahr 2030, wie es der Koalitionsvertrag idealerweise anstrebt, ist mit den Rahmendaten im neuen Einigungspapier wohl kaum noch realisierbar. Denn der von Energieminister Habeck anerkannte Konsens besagt ja, dass Deutschland bis 2030 rund 24 Gigawatt neue Kraftwerkskapazität braucht, um mit dem flatterhaften Wind- und Solarstrom umgehen zu können. Das wären rund 40 große Gaskraftwerke, die in den nächsten sechs Jahren gebaut werden müssen. Und bei Bauzeiten von mindestens fünf Jahren müsste praktisch die gesamte benötigte Kraftwerksflotte genau jetzt in Auftrag gegeben werden. Doch dazu wird es nicht kommen, wie jetzt aus dem Einigungspapier hervorgeht. Dort heißt es, dass kurzfristig nur 10 Gigawatt an neuen Kraftwerken ausgeschrieben werden, also weniger als die Hälfte dessen, was 2030 bereitstehen muss. Am Ende des Jahrzehnts dürfte Deutschland also deutlich zu wenig Reservekraftwerke haben, um die erneuerbaren Energien auf 80% Prozent auszubauen, wie es das Erneuerbare-Energien-Gesetz vorsieht. Kohlekraftwerke bleiben somit unverzichtbar. Pläne, sie vorzeitig abzuschalten, wäre Makulatur. Ein kleiner Rest Hoffnung bleibt der Ampel. Bis zum Sommer will die Koalition nun die Grundzüge eines neuen Marktes für Backup-Kapazität erarbeiten. Wer ein Kraftwerk baut und in Reserve hält, kann das den Netzbetreibern als eine Art von Versicherungsleistung in Rechnung stellen. In Großbritannien und Belgien gibt es solche Kapazitätsmärkte schon. Die Preise pro Megawatt-Leistung werden in Ausschreibungen ermittelt. Sollte es der Ampel gelingen, die Details für das neue Marktsegment wirklich bereits in diesem Jahr festzumachen, könnten Kraftwerksbetreiber wenigstens schon mal anfangen zu rechnen, ob sich das Investment in ein Gaskraftwerk lohnt. Wagemutige können vielleicht schon die Turbinen und Barra bestellen. Mit der Entscheidung für einen Kapazitätsmarkt haben sich die Ampelspitzen immerhin für eine marktwirtschaftliche Methode entschieden, den Bau neuer Kraftwerkskapazitäten anzureizen. Denn den Zuschlag in diesem neuen Marktsegment enthält, erhält naturgemäß nur der billigste Anbieter. Im Vergleich zu staatlichen Bau und Betriebszukosten, Kostenzuschüssen, von denen Bundeswirtschaftsminister Habeck jüngst noch sprach, ist dieses Vorgehen die bessere Alternative. In diesem und auch in anderen Punkten trägt das neue Einigungspapier die Handschrift der FDP. Von Habecks Eckpunktepapier zur neuen Kraftwerksstrategie, das der grünen Politiker im August vergangenen Jahres vorgelegt hatte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Dort hatte der Wirtschaftsminister noch von zahlreichen Wasserstoff-Sprinterkraftwerken mit 4,4 Gigawatt Leistung geträumt. Im neuen Einigungspapier ist von solch teuren Leuchtturmprojekten praktisch nicht mehr die Rede. Auch sollen alle Reservekraftwerke künftig technologieoffen ausgewählt werden. Das heißt wohl, dass als Brennstoff nicht nur der von den Grünen favorisierte grüne Wasserstoff aus Elektrolyseanlagen zum Einsatz kommen wird, sondern auch blauer Wasserstoff, der aus Erdgas in Kombination mit CO2-Deponierung hergestellt wird. Auch das eine erfreuliche Konzession an die Machbarkeit. Insgesamt bleibt die Einigung zur Kraftwerksstrategie ein Papier mit Licht und Schatten. Gut ist, dass sich die Ampel auf eine technologieoffene marktwirtschaftliche Lösung zum Bau von Reservekraftwerken geeinigt hat. Doch Planungssicherheit für Investoren ist bis dato noch immer nicht sichergestellt. Ein Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030 muss nun als unrealistisch gelten. Also, dieser äh, kleine Text hier aus der Welt von vor äh, vier Tagen, den haben wir jetzt rausgesucht für die Sendung nicht, weil wir den so ungeheuer gelungen finden, sondern eher als ein Dokument dessen, was ich vorhin schon äh, beschrieben habe, als, ja, wie soll ich sagen, Utopielosigkeit oder ähnliches. Denn wir konnten ja hier äh, so seltsame äh, Formulierungen in dem Text auch hören wie erfreuliche Konzession an die Machbarkeit. Das heißt also, äh, wir haben hier quasi die Blickrichtung eines strikten Realismus, also man muss das tun, was geht. Und äh, ja, Daniel Wetzel, der Wirtschaftsredakteur der Welt, hat hier eine ganz, ganz spezifische Vorstellung davon, was geht und was auf jeden Fall nicht geht, ist implizit in seinem Text ja enthalten, nämlich eine vielleicht auch wirkliche äh, Transformation der bisherigen Gesellschaft, die diesen Namen auch verdiente. Also die ist hier jedenfalls nicht im Programm. So einfach macht es sich der vorhin bereits angeteaserte äh, Stefan Gärtner in seiner äh, Kolumne in der Titanic durchaus nicht. Diese hat einen anderen thematischen Akzent, aber man kann auf jeden Fall sagen, die ganze Art äh, zu schreiben, zu denken und äh, Widersprüche in das eigene Denken mit hineinzunehmen, ist bei Stefan Gärtner so gänzlich eine andere, dass es mir doch eher produktiv zu sein scheint. Genau diese beiden äh, ja, Textfragmente einmal einander gegenüberzustellen. Und wir fangen dann gleich an mit dem zweiten Text, hören vorher aber noch ein kleines bisschen Musik. Ungeheuerlich, das fällt dem Darüber da ein, Einfach hier Dinge zu behaupten, die doch so fern zu liegen scheinen, nie wieder arbeiten. Also, die Redaktion äh, Dünnes Eis distanziert sich natürlich ausdrücklich von solchen Ungeheuerlichkeiten, äh, wie soeben zu hören wurden und. in Demo- und die Folgen über Aktivismus als notwendig und Schwierigkeit. Eine Meditation von Stefan Gärtner. Wer wissen wollte, was das für Menschen sind, die sich im dicksten Berufsverkehr auf Straßen kleben und dem Zorn der Welt aussetzen, saß, als dieser besonders groß war im Nachrichtenfernsehen, wo eine verzagte, ängstliche junge Frau stand und sagte, sie wolle das jetzt überhaupt nicht tun und es dann trotzdem tat. Und wenn die jetzt woke war, dann Respekt. Woke ist einer gängigen Beobachtung zufolge eigentlich niemand, weil woke bloß ein Schimpfwort der Inkorrekten ist. Woke, das ist doch bloß ein Schimpfwort der Inkorrekten, sagt der junge Doktor viel am Kaffeetisch und ist zwei Wochen später in der Tagesschau, weil er sich an dem Versuch beteiligt, die koloniale Geschichte des Wohnorts freizulegen. Was man vielleicht auch ohne spöttische Absicht woke, finden kann. Auch der wiederholt geführte Nachweis, politische Korrektheit sei ein demagogischer Kampfbegriff, (lacht) heißt nicht, dass herrlich inkorrektes Kabarett bloß ein Phantasma invertiert. Gegen neue Rede- und Schreibgebote etwa ist ja noch gar nichts gesagt, wenn man nüchtern feststellt, dass Gebot und Korrektheit zusammengehören. Das gilt, oder sollte man sagen, galt für die Orthographie ja auch. So wie es Arten gibt oder gab, sich korrekt und einem Anlass gemäß zu kleiden, kann man sich korrekt oder inkorrekt ausdrücken. Und wer immer dafür eintritt, das N-Wort aus dem Verkehr zu ziehen, versteht das als politischen Akt. Auf der semantischen Ebene scheint politische Korrektheit an der Sache jedenfalls nicht ganz vorbeizugehen, Und in Zeiten, da der Genderstern bzw. dessen Verbot ein handfestes politisches Thema ist, wird man nicht mehr von bloß halluzinierten Kulturkämpfen sprechen wollen, unabhängig davon, dass die Begriffe als denanziatorische erfunden worden sind. Das gilt für schwul genauso und längst mag man finden, es sei dies ein viel schöneres Wort als das diagnostische Homosexuell. Ich bin schwul, sagt dann auch Paul in Ralf Königs legendärem Comicroman Bullenklöten zum geilen, leider noch recht heterosexuellen Bauarbeiter Ramon. Ich stehe halt auf Kerls, warum ist doch egal, oder? Es hat zuletzt viel Aufregung gegeben um das, was niemand ist und niemand sein will. Zumal junge Menschen, die bislang für die Rettung des Weltklimas und gegen Rassismus eingetreten waren, waren plötzlich gegen Israel und Greta Thunberg, die Lieblingsfeindin des herrlich-inkorrekten Kabaretts, hatte ein Schild um den Hals. Stand with Gaza, als tue das die Welt nicht. Ohnehin. Berlin stockt Hilfe für Palästinenser auf. SZ vom 30. November. Thunberg ist ja mit dem Katamaran in die USA zu einer Konferenz gesegelt, um nicht fliegen zu müssen und hat ihre Familie zum Veganismus bekehrt. Und wer beim Schnitzel und eben vom Flughafen zurück hier von Wokistan höhnte, verhöhnte die eiserne Konsequenz, das sture Befolgen einer Regel, die in bester protestantischer Tradition das eigene Gewissen zur Richtschnur macht. Moralismus oder Hypermoral hieß die passende Invektive und die Besonneneren fragten, warum Gutmensch eigentlich ein Schimpfwort geworden sei. Die Antwort ist leicht. Vorbildliche Lebensführung macht auf die eigenen Defizite aufmerksam und zumal als Begründete sind Vorwürfe nichts, worauf schleute scharf wären. Schon gar nicht, wenn das individualistische Dogma bedeutet, dass man als sein eigener Maßstab immer alles richtig macht. Es folgt ein Zitat. äh, Wie dagegen im engsten Umkreis Menschen dort verdummen, wo ihr Interesse anfängt, und dann ihr Ressentiment gegen das kehren, was sie nicht verstehen wollen, weil sie es nur allzu gut verstehen könnten, so ist doch die planetarische Dummheit, welche die gegenwärtige Welt daran verhindert, den Aberwitz ihrer eigenen Einrichtungen zu sehen, das Produkt des unsublimierten, unaufgehobenen Interesses der Herrschenden. Das ist ein Zitat von Adorno. Denen das, was da Aktivismus heißt, nicht schlechterdings Unrecht sein muss, denn gut lässt sich das Volksempfinden gegen, Zitat Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten, aufwiegeln, und im Wort selbst drückt sich mehr individueller denn systemischer Widerstand aus. Ein unmittelbar verkörpertes, ja, situationistisches dagegen, dessen natürlichen Grenzen die Pädagogik näher ist als die Revolution. »How dare you«, lautet der berühmte Thunbergsche Vorwurf an die Mächtigen der Welt, als spielten die das Spiel nicht nach den geltenden kapitalistischen Regeln. Während der individualistische Graswurzelgedanke so geht, dass jeder an seinem Platz das Nötigste tun kann und sei es den Unterricht bestreiten. Und wenn Kommunismus ganz selbstverständlich annimmt, dass nach der materiellen Befreiung des Menschengeschlechts Diskriminierung als überflüssig von selbst verschwinde, stellt Aktivismus, als nämlich Idealismus, die Sache von den Füßen auf den Kopf Befolgen alle die Regeln, die vor Diskriminierung schützen, haben wir die freie Menschheit schon. Ist Widerstand die Summe individuellen Verhaltens, wird das Individuelle allerdings entscheidend. Und der Urlaubsflug nach Bali von zwei Klimaklebern unternommen ist dann tatsächlich objektiv verkehrt. Wenn auch nicht verkehrter als die Schadenfreude derer, deren renitenter Passivismus den Aktivismus überhaupt erst nötig macht. Der Gutmensch ist dabei im Nachteil, weil er es nicht richtig machen kann. Ist er konsequent, gilt er als Fanatiker. Ist er es nicht als Heuchler und die öffentliche Rede des Klimapärchens, das allen Ernstes versprach, beim nächsten Trip nach Asien erst den Bus nach Teheran zu nehmen, legte nicht nur das Dilemma bloß, sondern auch die Strenge, ohne die Aktivismus nicht zu denken ist. Wer als Kommunist weiß, dass die Partei immer Recht hat, kann Freitag ab eins in Ruhe seins machen. Wer persönlich für alles einsteht, hat dieses Wochenende nicht und mag dazu neigen, es anderen auch nicht zu gönnen, falls das nicht bloß das Vorurteil ist, das den Vorwurf des Fanatismus rechtfertigt. Das Aktivismus wird's ernst keinen Spaß versteht, bliebe davon unberührt. Und metaphorisch nicht unplausibel hat der Weltgeist dafür gesorgt, dass die berühmteste Aktivistin des Planeten das Asperger-Syndrom hat. Neben der verständlichen Unlust als Karikatur im Weltbild von Springer zu vermieren, wird auch das ein Grund dafür sein, dass niemand woke sein will. Denn wer woke ist, ist humorlos, asketisch und jedenfalls dafür, dass »how dare you« über gewisse Dinge nicht mal mehr im Keller gelacht wird. Jeder Witz hat sein Opfer, hat der verehrte Kollege Herbert Lenz vor Zeiten einmal festgestellt. Doch ist nicht jedes Opfer eins zu viel? Jedenfalls dann, wenn Leute, die ohnehin Opfer sind, es im Witz gleich wieder werden? Ein universalistischer Einwand wäre hier, dass Exklusion das Gegenteil von Inklusion ist und Opfer auch mal Täter sein können. Nach dem Anschlag der Hamas insinuierte die reflexhafte Warnung vom antimuslimischen Rassismus eine Warnung, die ihre Tücke schon darin hat, dass sie Religion als Identität sakrosankt macht, dass über den pauschalen Opferstatus des Islam nicht zu verhandeln sei. Selbst dann nicht, wenn sich alle drei mit Tätern solidarisieren und so einleuchten in der Klimakrisenfrage das Schema von Gut und Böse ist, an der Seite der Wissenschaft den Klimakollaps verhindern, gut Mit Fox News und AfD es nicht tun, schlecht, so heil, wird es, wenn das Schema auf etwas so Verwickeltes wie den Nahostkonflikt übertragen wird und die Bösen schon darum die Guten sind, weil sie gegen die noch Böseren kämpfen oder sogar das Böse selbst. Aktivismus ist im Kern nichts Dialektisches, denn die Antithese des Guten wäre ja jenes Böse, gegen das Aktivismus sich wendet. Und Kampf, gerade wenn er ungleich und vielleicht aussichtslos ist, kennt in erster Linie den Gegner. Und der hat als solcher Unrecht. Wer sich über den alten weißen Mann als Gratisvorwurf mokiert, hat zwar einerseits die Trope nicht verstanden, andererseits das Argument für sich, dass auch Einstein einer war. Doch wenn das Weltbild wackelt, ist auch linker Hand nicht das Weltbild schuld, sondern der Einfluss jener dunkle imperialistischen Mächte, wie sie hinter Israel stehen, so Fridays for Future International. Allerdings hat sich die deutsche Sektion von diesem Zitat distanziert. Letzter Absatz. Es war nur eine Frage der Gelegenheit, dass der junge Progressismus den Gegner schlechthin für sich entdeckte, wie er in der Manichäge von totaler Macht und verzweifeltem Widerstand steckt. Und im Rückblick ist es nicht mehr nur schlicht durchgedreht und geschichtsvergessen, dass Transaktivismus seiner Lieblingsfeindin Rowling vorwarf, ihre Einreden bereiteten aktiv den Genozid an Transmenschen vor. Denn wenn Opfer nicht Täter sein können, können Täter nicht Opfer sein. Und also war die Übersicht schön wiederhergestellt. Dass Aktivismus stets das Gute wolle und stets das Böse schaffe, ist aber genauso wenig wahr. Und wem immer die zeitgenössischen Überzeugtheiten wie Fanatismus oder gar Linksfaschismus vorkommen, soll sich vorsehen, ist doch Antiaktivismus zugleich dessen Kopie und herrlich inkorrektes Kabarett 1 das zwischen Gut und böse sehr genau zu unterscheiden weiß. Ja, ein sehr dichter Text und ich weiß, nicht ganz einfach äh, im Radio vielleicht zu hören und gleich zu verstehen, aber holt euch die Ausgabe der Titanic vom Januar, wenn ihr noch könnt, allein für diesen Text lohnt sich das.
0: Das Klimamagazin im freien Senderkombinat.
1: Auf 93,0.
0: Oder im Livestream.
2: Äh, Vielen Dank, liebe Rotbauchunke, diesen ganzen Text zu lesen. Ich denke, eine
3: ausführliche Diskussion aller heute in der Sendung vorgestellten Thesen ist für uns im Rahmen unserer Sendezeit äh, schlicht und ergreifend nicht mehr möglich. Was aber möglich ist, ist vielleicht mit einem kleinen, sehr feinen und schönen musikalischen Beitrag all das zu kommentieren, ähm, was wir heute in der Sendung vorgestellt haben und vielleicht auch äh, eine kleine, utopische Perspektive der Hoffnung auf einen lauten Frühling äh, zu geben mit diesem musikalischen Beitrag, mit dem ich unsere Sendung heute beschließen möchte. Es ist... äh, das Lied vom Ende des Kapitalismus, also ganz erstaunlich, dieses Ende hat es ja noch gar nicht gegeben. Anscheinend äh, ist dieser Peter Licht in Sachen Futur 2 äh, äh, recht begabt und vermag äh, doch zu antizipieren in seinem Lied, wie das gewesen sein wird ne? mit dem Ende des Kapitalismus. Und das hören wir uns jetzt an.
2: Ja, und damit ist auch unsere Sendung Dünnes Eis für diesen Monat, den Februar,
3: auch vorbei. Ja, wir hoffen, äh, wir konnten euch zu dem einen oder anderen Gedankenexperiment anregen und äh, konnten ich auch euch auch einiges mitteilen, was ihr vielleicht vorher noch nicht gehört habt äh, an ja. aktuellen. Nachrichten rund um die Klimagerechtigkeitsbewegung im Jahre 2024.
2: Und jetzt bleibt dran, es geht gleich direkt im Anschluss weiter mit einer Berichterstattung von der schon angekündigten Demonstration in Altona gegen den ähm, rassistischen Angriff auf eine schwarze Familie in Altona. Ähm, Bleibt dran, wir machen hier weiter, unsere Sendung ist dennoch vorbei.
3: Vorbei, vorbei, Schalten. Genau,
2: schaltet gerne wieder ein im März, könnt ihr uns wieder hören.
3: Ja, am 8. März äh, wird die nächste Dünnes-Eis-Ausgabe äh, zu hören sein, vielleicht dann schon im Geiste des lauten Frühlings, wer weiß. Ja, 14 Lasst bis 16 Uhr. Bisher Uhr ist der Termin jedenfalls so geplant, 14 bis 16 Uhr am zweiten Freitag im März, also am 8. März.
0: Dünnes Eis, das Klimamagazin im freien Senderkombinat
1: auf 93,0
0: oder im Livestream
1: jeden zweiten Freitag im Monat von
0: 14 bis 16 Uhr
3: Dein Leben auf Werden, es ist dir nur geliehen und ihrem Klimasystem kannst auch du nicht entfliehen. Du fährst SUV und hält es für einen Trendsport, doch Biodiversität ist für dich nur ein Fremdwort. Das Gefühl beständiger, Ausweglosigkeit, wir versuchen Jahresbeste, doch das geht nicht ohne Streit. Du willst es verbessern, drehst dich gedanklich im Kreis, dann hör doch mal rein bei Dünnes Eis.